0: Hello， 大家，这里是几个心理咨询师好朋友的播客节目，欢迎来到刻意练习。好，那我们跟大家打个招呼，我是霍慧燕
1: ，我是姚然，我是西雨。
0: 嗯，那这期就是由我们三个人来跟大家一起来聊一聊，怎么样去寻找咨询师这样的话题。因为我们刚才说很想聊聊普通人跟心理咨询相关的话题嘛。那反正我是在日常生活当中，关于怎么找咨询师，呃，或者说，哎，我这个情况我到底要不要找专业的人聊一聊？好像是我最常被朋友去问起的话题。我也经常会跟我的朋友去科普啊，嗯、或者说教他们要怎么样去找咨询师，这样子
2: 确实还蛮多的啦。嗯，尤其是当身边的人知道你自己是一个心理咨询师的时候，嗯，可能当他们有相关问题的话，其实就会来问到你。嗯
0: ，而且我会感觉这个好像又有很大的门槛。就是好像我会看到那些咨询师的简介啊、资历啊、什么受训啊，好像对于普通人来说你根本看不懂。我的朋友也会发出这样的疑惑。另外，好像当你需要一个咨询师的时候，去找一个靠谱的咨询师这样的途径，对普通人来说又是很难触及的。尤其是，嗯，我不知道姚然，反正我在医院的时候感觉。非常非常多的所谓患者或者是家属，他们很想要找一个自己合适的咨询师，但是就很苦于没有这样的途径，或者是自己根本不知道怎么样去甄别，反而是很想找咨询师，但是接触到了一些我们会看来不太合适或者是不太靠谱的咨
2: 询师，就是因为现在其实。随着网络咨询的发达，不管是线上还是线下，还有本地和外地的咨询的选择会蛮多嘛。我会觉得在选择的过程当中，呃、嗯嗯，我个人是觉得咨询室对我而言是一个很好的载体，所以我会觉得如果大家身边有好的资源的话，其实是可以去体验一下这个部分的。嗯、但是线上如果是视频的工作的话，其实也不会有。很大的问题，而且它确实可以节约我们很多的时间的成本。包括说，我当时在做咨询的时候，嗯、其实我往返需要三，就是加上咨询本身可能是三个小时左右的时间。嗯、我觉得这个对我的精神的耗费还。然后，本地咨询师还是外地咨询师的话，我会觉得，嗯，本地咨询师对于很多的在地的文化会有很多的理解
1: 。比如说，如果你们
2: 都是、嗯、呃东北人。那你们可能能够在更好的环境文化上面去讨论同一件事情、嗯。那，嗯，但同时我也觉得，一个好的咨询师他应该要对于他时他地有一些具体的想象，或者要乐于向来访去请教。嗯、比如说，你是一个东北人，然后这个咨询师对东北有很大的刻板印象，但是他又不愿意来听你在讲什么。那可能在文化的这个方面的话，嗯、我觉得他是一个不 OK 的状态。我觉得是需要、嗯，不管是本地咨询师还是外地咨询师，我们需要去尊重和好奇来访所在的在地的文化到底是什么
0: 。我的经验，因为我我自己所在的城市咨询师就比较少嘛，因为我当时找咨询师的时候，嗯，是会觉得说地域并不是很重要，可能他的资质合不合眼缘等等这些是更重要的。嗯，然后可能有一些。文化或者是地域的方面，咨询师了解的情况下，对你们沟通是更方便的。但是像西雨说的，如果是一个好的咨询师，不管是地域的文化，还是我们说性别，或者是其他社会的文化，这个咨询师都是应该保持一个开放的、好奇的、愿意去了解的一个态度
2: 。我觉得这个其实我们也可以单独再聊一期了，因为包括其实我像一些留学生的来访。就他们会抱怨、嗯，比如说我在国外找咨询师，他就是会受到种族的歧视，或者是咨询师就是听不懂他在讲什么，家庭里面的这些事情到底是什么意思。嗯嗯,嗯所以我会觉嗯，这种在地的东西还是
1: 。因为怎么讲呢？就是咨询师的分布在地域上，我觉得还是有很大的差异的。比如说你在北京，嗯、在。嗯、类似北京这样的一线城市嘛，你找到一个可能相对比较专业的咨询师还容易一些，因为像我老家那边，嗯、呃，就是县城，可能嗯，找到咨询师的概率、嗯，呃，不是说没有，只能说非常小吧，我觉得
2: 。所以后来也
1: 就衍生出了，我觉得网络平台可能在这方面也是有一定意义的，就是它能在就是这种区域区域上可以有一个平衡。嗯嗯。
0: 嗯，就是我以前没觉得，就是当我真正在医院看到那么多人很需要的时候，我还觉得，哎，这个心理平台，就是这种网络平台，还真的蛮好的，对普通人来说。那一方面，我会看到那个平台上其实已经有很多咨询师了，但另一方面，好像对于大多数的普通人来说，嗯。甚至他们不知道这个平台，就是这网络平台其实也蛮多的，但是他们都不知道，好像还是局限于说，哎，我要从街上哪哪个有一个什么样的机构啊，或者是我要去医院，他们会有一个这样的思维。然后呢，有一些人，比如像我们一样年轻的人，他是知道这些平台的，但是我要找哪个平台，或者说这一个平台就有几百上千个咨询师，对吧？那我怎么样去找一个合适我自己的？对他们来说都是一个。门槛
2: ，嗯，哎，我想，因为因为我了解到，其实我们三个在成为咨询师之前，其实都有自己做咨询的经验，嗯，就我不知道你们那个时候是怎么样去找到自己的那个咨询师的
1: 。我我是还蛮记得蛮清楚的，是我当时的确在生活里面遇到一些困难，自己的心情啊，整个状态都不是特别好，嗯、呃，后来是我的一个朋友跟我讲，他在豆瓣收到了。呃，就是看到了一个人在发招募低价来访的广告，因为我当时是刚毕业还没有工作的状态，当时就是好像是我咨询师受训里面要求就是要招募一些就是刚刚毕业的人就是这样的人群，然后去工作、嗯，呃，所以就有一个当时是低价的机会找到了他。当时我其实对心理咨询不是那么了解，但是因为是我对朋友的信任，所以他看到那个资源，他觉得 O、OK, K， 所以我也就是是因为信任那个朋友，我才去呃做了咨询。就我我找咨询师这个过程还是蛮顺利的，就我自己而言，主要是因为我那个朋友已经接触过心理咨询很久了，是一个所谓的资深来访，嗯、所以所以才有这样一个机会吧，嗯、我觉得。哦
0: ，哎，所以你的咨询师也是从。你接触的第一个咨询师就还挺合适的，一直聊下去是
1: 吗？啊，对，所以这一点还算比较幸运。嗯
0: 嗯,嗯，我也是就是我我一直觉得，就是尤其当我后面学习了那么长时间的心理咨询，也看过很多朋友所谓的踩雷的经验之后，我觉得自己还蛮幸运的。也是我的第一个咨询师就很匹配很合适。我当时就我自己也是生活中遇到了一些挫折和。两难的选择，然后也是一个做过一段时间的心理咨询的朋友，哎，我们好像都是一些资深的经心理咨询经验的一些来访，<笑>然后给我推了几个他觉得还蛮靠谱的咨询师，然后因为他给我推送的那个咨询师的，那个页面嘛，就是简单心理的页面，然后我就从那个 A P P 上。会看到，然后我朋友也说，哎，不局限于他推荐的这几个呀，然后我自己多看一看。也是因为我当时朋友提醒我说，哎，不一定就一下就会成功，可能要做好一个你可能会跟很好几个咨询师多聊个一两次才最终选定一个的情况。然后因为有那个选项嘛，嗯、就是你可以筛选什么地域啊、价位啊、什么性别，哎，可以筛性别吗？反正就是你可以筛选很多条件之后，我就选中了我后来的咨询师。嗯
2: ，所以说朋友的推荐，就是不管是做咨询师的朋友，还是像你刚刚说的有成为资深来访经验的这些朋友的推荐，其实是我们可以接触到咨询师的一个还不错的渠道。嗯，
1: 是的，对我来说是的。嗯嗯。嗯
2: 我我可能跟你们俩不一样的是，因为我当时在找咨询师的时候，我已经做好了我要从事心理咨询的准备。然后，嗯,嗯因为在我个人，不管是硕士期间，还是我所了解到的，呃，似乎都说咨询师需要有所谓的个人体验嘛。嗯，所以其实我是有抱着这一个部分，在我当时生活当中确实是遇到了一些困扰，所以想要去找咨询师。所以我其实是直接就通过网络平台。去匹配我咨询师，然后通过，比如说我想要做线上的或者是线下的，然后需要去找外地的、本地的，还有他自己的收费，还有去看他的一些收训的经历和他的一个培训的情况、嗯，我是蛮精准的去定位到了我自己的咨询师、嗯，所以我会觉得确实在这个过程当中，好像是需要有蛮长时间的。比如说相关的了解，或者是所谓的知识的积累，好像才能够去帮助你很精准的去定位到自己想要的那个人
0: 。嗯，哎，西雨刚才说的这些里面就包含非常多的元素了，比如说我要找新上海线下呀，我要看他的受训经历啊、流派啊、什么等等这些特质。嗯，这个是我们现在给朋友推荐会去让他考虑的点。然后西雨当时已经是一个。呃，受训很久，然后很有经验的一个心理学的从业者，所以你会有这些视角。我想说，普通人可能，呃，如果我现在是一个普通人，要，也许我开始考虑找咨询师，可能我第一个点还在犹豫，哎，我这种情况我要找咨询师吗？然后，呃，可能是我有没有必要找咨询师，嗯、或者甚至那另一头就是，哎，我找咨询师还有用吗？等等，它可能是一个跨越。比较宽的一个范围
2: ，
1: 嗯嗯，我我关于这个话题，我有一些想讲是，呃，我的态度是和之前是有变化的，就是关于这个问题，呃，就是我自己在体验做咨询的时候，和我的咨询师可能工作，我们工作一段时间之后，我确实在生活方面有很大的、呃、改变，所以在可能呃有一段时间，我甚至觉得好像心理咨询。呃，他能帮人解决很多的问题，所以当很多人来、嗯嗯，在生活中有什么困难的时候，我就特别想推荐他。啊，你去做咨询吧。那咨询可能就当，那时候觉得，我觉得是万能的
0: 。但是，嗯
1: 嗯，但是随着我对这个行业的了解，我自己的学习，呃，其实来讲，嗯、我会觉得怎么讲呢？我我现在并没有说一定觉得一个人的改变完全只能靠心理咨询一种途径。我觉得这个这个观点，这个这个视野也太狭隘了。这、嗯、这、嗯、这是我现在一个非常重要的一个转变。呃，所以呃，我会觉得说，如果你在现实层面有一些能够支持你的资源，你信任的朋友，你的家人，呃，你甚至你的老师，甚至你的宠物，能够支持到你的。先去试一试，先去和他们呃有一些沟通，向他们表达一些，然后再看你是不是真的需要一个呃外力，比如说咨询师的力量，呃呃加入进来。我反正我现在如果呃遇到这种情况，有人来问我的话，我并不会第一时间的推荐一个所谓的呃咨询师给他，除非他是很明确来找我说他需要找一个咨询师，那我可能。可能会有一些建议，但是一般我现在不会特别着急的去推荐一个做咨询的方式给给他人。嗯嗯嗯
0: 我我我我也有这样的一个阶段，我记得我刚刚学咨询，或者说我自己刚在咨询里面体验了特别大的成长，然后很多想法甚至是对我日常生活、嗯，起到了很大作用的时候，就是。好像有一个阶段就觉得哇，咨询简直能逆天改命，简直就是万能的。然后非常推荐我周围遇到任何困难或者是过来跟我倾诉苦水的朋友，就是、说快去找咨询师。会有这么一个阶段，但是随着呃学习的过程，尤其是我们接触了一些后现代的咨询的理论之后，就会觉得那种把咨询看得特别的重要啊。或者是觉得咨询是万能的这种想法也是有一些傲慢的，然后会看更看重嗯每个普通人在自己日常生活中的关系，然后像姚然刚才说的，他跟朋友啊、伴侣啊，甚至是宠物之间的关系，可能对他是更重要的，或者说咨询其实你经过了咨询，最终还是要让我们的来访回到这些关系当中去，嗯。嗯，但是，比如说，如果我现在是遇到一个困难，我会怎么样衡量我自己是不是需要找一个咨询？如果你有一个朋友的话，我们会怎么样去帮他分析，或者是帮他评估吗
1: ？我一到我一听到评估，我就害怕。
0: 哈哈哈！哈哈！哈删掉。<笑>那那如果我日常生活中。就是有一个朋友会疑惑，我需不需要找一个咨询师？如果这是一个光谱的话，嗯，我会想到有几个情况哦，嗯，可能第一个最常见的也是最能够推动一个人走进咨询的，就是像我跟姚然刚才都说，哎，我们确实在日常生活中遇到了一些困难，常常是。摇摆不定，我要怎么去做？这样怎么做选择？这样的困难可能真的会比较着急，或者说比较比较嗯为难，所以就会推动我们去走进咨询室。所以常常会面对，就是我们咨询师会面对来访者说：“哎，我有这样这样这样的选择，你告诉我该怎么选？或者说我现在遇到了这个这个困难，你告诉我该怎么做？”这样的。困。这样的情况，然后我就会想到说，有时候也许不是一个具体的选择或者是困难，有时候也是一种，嗯，情绪。它虽然只是一种情绪，但是却非常大的压在我们身上。比如说一些压抑的痛苦，比如说很长时间的丧失感等等这些。
1: 其实这个问题我我不太好说，就是你达到一个怎么样的标准可以去做咨询，但是我我我只能说，呃，咨询可以提供的，呃，一些它的作用，可能比如说，当你呃面对一个面临一个选择，可能这个选择给大家给你压力的比较大，那可能也伴随着你的一些情绪方面的一些可能比较激荡啊，或者压力很大呀、啊，或者很焦虑啊这样的情况，那无论什么流派。那很多咨询师都会提供的一个基本的咨询的作用就是倾听和共进。那嗯，那可能在这样的一个情景下，其实我觉得很多时候我们心里可能有些选择也有答案了，或者怎么样了。可能在能够在咨询师提供这样一个环境下，我们能够让那个激荡的情绪稍微得到一些安抚，可能我们能看到自己的部分就更多。所以呃，可能在这种情况下。咨询提供的是这样一个可能，可能提供这样一个帮助。嗯
2: ，我会想到的是，就是我自己在学，嗯、呃，比如说后现代流派，其实因为我们会相信，呃，咨询来访是自己的人生的专家嘛，所以说其实通常当一个来访进入到咨询室的时候，他们其实已经尝试用了各种各样的方法了。呃、所以我会觉得，其实很多来访他。之所以选择来到咨询室，也是因为好像他之前尝试的很多的方法都不太管用，或者是有一些常见的方法，比如说并不适应于他当下的情况，嗯嗯，然后他没有办法去通过其他的资源去疏解或者是抒发，然后或者是一些没有办法去跟其他人说到的一些部分，比如说，嗯，当一个长期在家里面，嗯，做家庭主妇的。女性，然后当她遇到了家庭当中的情况的时候，其实她本身和外界的资源是脱离的，在这种情况下面，她没有办法去跟别人讲，然后别人只会告诉她，你你已经很好啦，你不错，你老公很赚钱，但是在这种情况下面，她可能就是找不到另外的资源，那咨询也许就是她可以能够找到的，嗯，一个很好的资源或者是工具可以去帮助她，嗯，所以我也会觉得说，呃，也许有一种情况是。嗯，可能我们常见的这些方法和我们之前能够想到这些东西，它不太起效了，或者说我们已经尝试过了，那咨询可能是一种新的尝试、嗯，或者是一种新的方法
0: 。我这里会想到所谓咨询的作用嘛，我们我们刚才说，可能嗯、呃，最终还是要回到这个来访他自己的生活当中，或者是关系当中，但是可能像细雨刚才说的。我的生活，我周围的关系，已经在很长时间内，我尝试过很多次，没有办法给我提供我想要的帮助了。我比如说，我的这些情绪可能没有人能承接，或者是我的这些困难处境，就是没有人能给我具体的想法建议我该怎么做。甚至像我们刚才说的，如果是这样一个家庭主妇的女性，嗯、呃，可能有更多结构性的东西，就是把她困住在这样的环境里。那咨询就是一个人可能比较能够容易和方便去触及到的一个外在的帮助，一个外来的力量去帮助他面对和处理现在的困境
1: 。其实我觉得很多情况是很大程度上，我觉得咨询提供的一个作用是，比如说当来访走到咨询室或者找到咨询室的时候，他面对一个怎么样的状况、一个困难、一个问题。其实他自己可能心里面有很多的声音，就比如我经常会举的一个例子，就比如说早上起床，那可能我昨天晚上睡得比较晚，我第二天还要工作，那可能就有一个声音，比如说我在医院的时候，早上要非常早起床，六点钟起床，就是有一个声音会告诉你说，哎呀，你你要那个多睡一会儿吧，呃，但是也有另一个声音在告诉你说，嗯，你你医院里还有你的。呃，来访要去和他们工作，你还有你你还有你要去完成的工作的任务，所以这两个声音就在打架嘛。Mm -hmm. 所以很多时候来访走到咨询室的时候， mm -hmm. 可能他也有一些可能不止一个的声音，呃，比如说两个两两三个的声音在打架。但我觉得作为咨询师， mm -hmm. 呃，我们我们经常会提供的一个作用，是我们把这些声音，呃，可能都让他被看见、被听见。嗯，所以这这里面可能就有来访者的愿望啊，他的价值观、啊，他的追求啊，可能就是包括他自己的力量这些，嗯、可能我们提供了一个作用也是这样。所以来访者来咨询的时候，我觉得作为咨询师，就是我们在去呃理解他，理解他的那些声音，见证他的那些声音，嗯。嗯嗯
2: 所以，其实你们两位因为都有在医院实习的经历嘛，然后，嗯嗯，就是因为我我平常也经常会被问到说，我这个情况我是应该去医院挂诊，还是我去找一个咨询师，嗯，嗯或者是怎么样？我觉得这个好像是很多，就是尤其是在国内这种好像，嗯，医院和咨询、心理咨询是完全截然分开的两个状态的这样的环境下面，就是大家会常问的一个问题。就知道关于这样的问题，你们两个通常会怎么样去回
0: 答到你们身边的？就是如果是我的朋友的话，我还挺愿意跟他们科普一下，咨询师或者是医院的咨询师到底呃到底是怎么回事或者说一个咨询师要受怎样的培训才会出现在我们来房者面前？首先呢，好像我们大家会比较容易看到咨询师的一些介绍上有咨询师证，这个咨询师证呢。应该是一七年的时候就已经被、嗯、对对对，已经被取消了。那么，所以如果你想接触，比如即使我是一个心理学专业的硕士毕业，但是如果在一七年之后我想要考证也是很难的，不是很难，就是不可能的。所以这个证并不是唯一的你去评判的标准。那这个证其实最早是由劳动部去颁发的，而劳动部的这个考试当时是没有任何限制的。因为我不考过营养师证，我是知道有很多毫不相干的人在考那个营养师证的，所以我当时对于同样就是任何人都可以考的这个咨询师证是有一点，呃嗯
2: ，我可以补充一下，因为我去考了那个证，
0: 就是我可
2: 以大概给他讲一下，就是、嗯、呃那个证大概是一个什么样的情况，因为我直接是考的二级证书。然后二级证书，它一方面它会要求有一定的工作、嗯，就相关经验的工作时长，要不然你可能就是相关专业的硕士毕业，或者是硕士在读的这样的情况，你就可以直接去考二级。嗯，那嗯、呃，我当时去考二级的时候，其实也就是好像嗯、呃、上了几节相关的课程吧，然后那些课程可能都嗯是按照他的一个教材去编排的课程。嗯，他不会涉及到太多的实践的部分，他只会给你讲一些就是常规的怎么判断这个人就是所谓的正常还是不正常，然后那可能是一种什么样的情况。而且老实说，当时那个教材是蛮落后的，就是里面有很多的内容是嗯,嗯不太先进的吧，可以这样子讲、嗯。然后参加完那个培训之后，其实就是考试。然后那个考试基本上，如果说你是一个应试教育的环境下面出来的学生。你是可以蛮轻松的通过那个考试的，
1: 嗯，然
2: 后考试完之后，二级证书它会要求有一个嗯，面对面的，呃，陈述的部分。那个陈述的内容是你需要准备一个对于自我的分析，就是你会根据那个、啊、对教材上面给到的一些内容，然后你做一个自我分析。的小像小论文一样的东西，然后去参加一个面对面的，像教师资格证那样的讲述，然后做一些表述，会有老师提一些问题。嗯，嗯基本上那个面试也不会有太高的淘汰率了、嗯。所以说，如果说你的笔试和面试都合格的话，你就可以拿到那个证书了。所以那个证书，我觉得它其实并不能够作为一个人能不能够去。给人提供心理咨询服务的一个依据，因为它其实就是有很多应试的内容，跟大家考其他的所有的证书
0: 是一样的。咨询师的水平怎么样，好像跟他有没有这个证书并不是完全相关的。那回过来说，哎，我到底是要找一个医院的咨询师比较好呢，还是我在从哪儿找咨询师呢
1: ？据我所知，嗯在医院里面，其实你你如果去查医院里，比如说他们的治疗师的呃资质，你很好查，就是他们至少一般都会有所谓的治疗师的证或者呃咨询师的证，但是他们的授训你不见得很很容易查，因为他在他自己的页面上其实不显示这些内容，呃，那可能你要靠一些对这个行业或者在这个医院里面对这些人有所了解，然后然后你最好通过这样的途径去。呃，找这样的资源，我自己的建议会是这样，比如说你有一些从业的朋友，他们自己认识一些在医院里面他们比较信得过的咨询师、呃，这样去找我，我我觉得是 OK 的
0: 。可能咨询师他有没有一个长程的受训，这个咨询师对人的理解是怎么样的，关系是更大的
1: 。而且据,据我们了解，其实医院能给治疗师提供的资源其实是有限的。就是医院并因为在医院里面说白了，治疗师就不是一个首先他没有诊断权，他不能开处方，不能下诊断，所以他的地位、嗯、怎么讲呢？就是他的那个地位并不是特别的高，嗯，所以所以医院给到他们的支持资源的支持也并不是那么的多
2: ，就是我会觉得在考虑要选医院还是去直接找一个心理咨询师，嗯。我我我会想到有三个部分啊，其实第一个会跟就是你所在当地，你可以接触到的资源到底是怎么样怎么样的，比如说你在一个一线城市或者是一个超大城市，就是像刚刚杨然讲的，它其实可以配备更大的医院，然后这样的医院里面的治疗师或者咨询师，它可以配备更好的资源，那 OK 你去找，也许有可能有概率你可以去找到更合适的部分，然后包括。他怎么去评估？你会怎么就所谓的诊断里，他也是相相对比较靠谱一点的。然后，所以我会觉得你会要去看你当地可以接触到的资源到底有没有优势啊。那第二个部分、嗯，其实我会觉得，嗯，在国内现在的这样的环境下面，因为医院和咨询师是分开的嘛，所以他会有，我会觉得可以带着一种循环所循环论论证的。想法去做这件事情呢、啊？就如果说你确实拿不准，你可以先去医院做一个诊断，然后去找你觉得 OK 的咨询师。嗯、那咨询师他可能会在这个过程当中再结合你实际的情况给出一些评估，然后包括你在复药的情况、嗯，然后你再回到医院里面去。我会觉得它是一个可以去协商和沟通的有范围的部分。然后嗯，嗯，第三个部分就是，就还是会回,回到第一个。话题啦，就是你所在的这种社会背景，它到底对于不同的职位分工的要求是什么样的？比如说你在国外的话，嗯、其实你欧、OK, 约到一个医院的咨询师，他既可以给你开药，又可以给你做咨询，但是在国内好像就是不可以。嗯，嗯所以我会觉得要去看医院还是做咨询，嗯，就还是需要去结合你所处的当下的这种资源环境以及。就是其实两边都是可以有选择的，它
0: 不是一个很单一的东西。我再补充一个小小的 bug 吧，算是大的医院，然后尤其是这个医院权威比较高的情况下，它的门诊是非常难挂号的。所以即使你找到了一个觉得哎我跟他工作很合适的咨询师，想要像我们常规的那样一周一次的频率去做咨询，都是一个蛮难的事情，就是。一个好的咨询师在医院三甲医院里，他是很难给你提供保证。我每周跟你聊一次这样的频率的，嗯，同时我知道有的医院好像还没有这种说五十分钟一小时这样的咨询时长，有很多医院限于就是因为人太多嘛，所以他们可能就二三十分钟、三十分钟这样一一次咨询，所以可能相对于。呃，机构或者是平台，我想要享受跟咨询师固定的时长频率，可能医院是更难保证的。
2: OK， 嗯，我觉得其实，
0: 在医院的
2: 这个部分，我们是可以找机会，就是单独做一起来聊一下的嘛，因为我们，嗯，就是我们这一群，我们的 group 里面还是有蛮多有在医院进修的经历，而且大家确实。反馈出来，在医院里面工作会跟我们平时个人职业，包括在机构职业的感受是蛮不一样的。而且，嗯嗯，就所谓的精神科或者是精神科医院，会给人一种非常消极的刻板印象
1: 。嗯嗯、就是哦、呃，
2: 我是我，我去精神科了，是不是就怎么样了？或者是精神科里面的人就是怎么怎么样的、就是、疯子啊之类的。的、嗯。所以我觉得我们可以找机会单独来聊一期这
0: 个。嗯，所谓的精神科或者是心理科啊，其、就、实、是、都是很值得我们后面再单独聊一期的。
2: OK， 那我就回到刚刚杨然在讲的，就是专要要讲那个专业受训嘛，专业背景或者资质的那个
0: 部分。对对对，因为我们刚才讲到说，哎，嗯，从至少从机构上来说，并不是医院就是好的。那我们会提到说，至少一个咨询师他会有一个长城受训。哎，话说回来，什么是长城数据呢
2: ？呃、我我我大概讲一下我自己的理解吧。就是长城，一方面是就是、嗯、字面意思，就是时间上面的
1: ，就可能
2: 一年或者是两年甚至以上。嗯、那如果说这个长城的培训项目，它是一个比较整合的，比如说它是从最基础的各个流派的介绍开始，那我觉得可能至少要持续两年。或者以上是 OK，、嗯、它有一点像你去读一个硕士这样子的感觉。嗯，那如果说是你这个咨询师他是接受的，比如说单一流派，我已经认准了这个流派去学习，那我觉得嗯、哦、OK， 一年，然后再加上一些实践和配备的督导的经历，我觉得也许他出来开始作为一个实习的咨询师开始工作也是 OK 的。所以我自己个人会对这部分是这样子的理解。嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是比如说，我们知道的一些呃两年的长城呃培训，或者是一些学历教育里面，嗯、真的是呃把临床心理咨询就是做的还 OK 的一些学历教育里面，呃、嗯，据我所知都不是特别有流派倾向的
0: 。嗯
1: ，就是咨询师有一个空间去知道自己的喜好。嗯，有一个空间去知道自己的特质和这些流派之间的匹配度，我觉得这个很重要。呃，不然就你你你按照市面上的可能一些某一,一两个流派，就好像我觉得对咨询的视角会比较的窄，反而就是可能一些没有流派的，呃，没有特别明派，就是流派特别鲜明的一些呃受训。嗯你就是一些，比如说他可能每个流派、各个流派都带你去看一看，就是这样的受训，可能对一个咨询师的视野来说是有帮助的。嗯、我觉得长城是一个怎么讲呢？像地基一样的东西。嗯
0: ，那我们刚才讲了一个咨询师的受训经历里面，可能会有长城的，嗯，喜雨讲像两年以上这样的一个受训的经验，可能会给咨询师一个。广泛的视角让你看到咨询里面不同的流派在做什么，嗯，那对应的也会有一些短程的受训，有的可能是三五天，有的可能是几个月这样子的。但重要的，我觉得可能，嗯、呃，除了一个我们说作为地基和打底的一个长城受训，你会看到这个咨询师的受训经验，或者是这个简历里面会有一个时间上的持续的在受训的这样一个体现。我觉得也是比较重要
1: 的。我觉得一方面是受训吧，就是能在页面上体现的，就是各个受训的项目。还有一个、嗯、呃很重要的是，就是呃督导的经历。
0: 嗯
1: ，因为督导也,是也很重要。督导也是一个学习的过程，并不一定说这个咨询师的受训的项目越多，就一定代表他一定靠谱。嗯
0: 。嗯哎，如果我是一个小白，我就会问：哎，什么是督导、嗯？
2: 我个人理解的督导，嗯，就就还是字面意思啊，就有一点像是，嗯，一个老师的带领。嗯，就我通常会这样子给我的来访解释，嗯、就是，嗯。我会需要承包我们的个案到我的督导那边，那督导是比我经验更加丰富，并且他对于咨询，呃的理解和咨询的实践有更多的实操的经验的这样的一个咨询师，他可以帮助我一方面更好的呃理解你，然后也可以帮我看到在咨询当中我做的好的和不好的部分，以及怎么样更好的帮助我们在咨询当中去往前。推动，所以他其实就是有一点像一个、嗯嗯，老师或者是有一点像一个带领者，嗯，这样子的角色吧
0: 、啊。对我来说，嗯，所以可能督导的意义，一方面是帮助我们的咨询师去提升他的呃实践的经验跟技术，然后另一方面也会帮助我们更好的去理解当下的这个个案，理解当下的这个来访者。
1: 其实我虽然我们说督导它的重要性和它的作用、嗯，但是有的咨询师并不一定会呈现在他的咨询的页面上，就是咨询师简介的页面上。嗯、但是来访者是有权利，呃，去询问这个咨询师的：你有没有在接受督导、嗯？你的督导的时长是多少？嗯、你督导的流派是多少？是什么？我觉得都是可以问的。嗯嗯，哪怕是在前期的沟通的时候，我觉得这些都可以问。嗯嗯不一定非得说已经一个一、嗯、一个咨询已经开始了你才可以问他，嗯
0: ，所以督导是一定的，是吗？就是对于一个咨询师来说，他一定是要有
1: 一个督导的嘛？我觉得至少在呃实习实习或者新手的时期，反正至少我们现在的这个时期，我们都是有需要督导的、嗯
0: 。我理解咨询的前几年，咨询师都是需要一个督导的陪伴的。嗯，就
2: 是就是，我会觉得咨询师跟督导的这个工作，他其实也是，呃，一方面就是像刚刚讲的，他可能是在我们工作前期能够帮我们去奠定基础的一个很好的部分；另一个，我觉得他也是在跟我们工作的一个变化会有关。比如说，我之前是做一对一咨询的，然后这段时间我可能要开始做，嗯、呃，伴侣咨询了，或者是我要去做团体咨询了。那我可能也需要相应方面有经验的督导师来给到我一些专门的指导，然后告诉我说一对一和伴侣有什么不同，和团体有什么不同。那比如说我要去做一些，我以前做成人的咨询，我最近我要转去有一些青少年的个案，那我可能也要去专门去找在这方面有经验的督导老师给到我一些帮忙。包括说，当我从一个咨询师升到了督导师的时候。我依然要去接受督导的督导、嗯，就是我需要有资深的督导老师来教我怎么样去做督导这件事情、嗯。所以我会觉得这个也会跟我们这段时间工作的，不管是我们的领域也好，还有我们的工作的角色位置的变化也是相关的。嗯
0: ，那听起来好像，哎，假设我的不管长程受训还是短程受训，就像我去。嗯，一个医生，我去读了一个本科，读了一个硕士，但是我真正要上台做手术的时候，嗯，就是我一开始面对的第一个病人，我就直接给人开膛破肚是不可能的。在这个前期的过程中，一定会有人在陪伴我，然后指导我才可以的。所以，好像如果一个咨询师，你看到他是没有受督的经验，或者是当你去询问他是没有一个督导小时数的，那
1: 这个听起来，这个咨询师就会有一些危险。我们刚刚讲的是个体督导嘛，其实督导形式不止个体督导，嗯、个体督导是就、嗯、像我们刚刚讲的一对一的嘛，就是、嗯、呃受督和督导之间他们是一对一的关系，那受督是整个在呃可能一个督导的时间段五十分钟一个小时里面在呈现自己的案例的，那还有一种形式就是团体督导，嗯、呃团体督导是、嗯、可能你们小组里面有呃好几个人。三四五，嗯、可能十，最多一般可能十个人这样的一个、嗯、呃团体里面，那咨询师可能是轮流报个案的，嗯、可能他、嗯、就是蛮久一段时间，可能才会轮到他去报他自己的案例。但是这个学习的过程，大家的可能都会有一些共性的部分，可能大家也会呃就是去参考彼此的案例。但是团体督导的局限可能就是没有那么个性化吧，可能。就在我理解看来，嗯嗯嗯、呃，我觉得一方面是这个，另一方面团体也有它的优势。嗯，团体的优势就可能在于你可能有更多的视角去看见这个个案，嗯、去理解这个个案。嗯、呃、嗯，可能这也是团体的一个优势。但是团体的劣势，就像我刚刚说的，就是它可能不是那么的针对性，因为它是一个面向这可能这十个人、这几个这三四个人的一个教学的类似的这样的场景
0: 。嗯。哎，如果是我是一个来访者，我会有点好奇，或者是我甚至会有点担忧。哎，那岂不是我的信息会被一群人都知道吗？或者是被一群人讨论吗
1: ？首先就是在我们跟来访，呃，签订那个咨询协议的时候，里面一定有保密的这一款。所以，嗯、呃，在咨询中，来访，呃，咨询师也会跟来访去谈，就是我,我的这些。信息是要跟督督导所呈现的，那呈现的、嗯、呃过程里面，我们是会去引掉能够识别来访个人的呃信息的这样一些内容的，所以，嗯、所以在隐隐私的方面，这一点大家一般还是把握的比较严格的。
0: 嗯，就是我会想到，比如说我会跟。嗯，不管是我的个体督导，我的一对一的督导，还是团体督导，比如说我的来访，会说她是一个一线城市白领工作的女性，这个样子去呈报我的个案，而不会具体到说，呃，这个人具体在做什么工作呀，或者说他有几个孩子，或者甚至姓名这样子具体的哪个城市这样具体的信息。嗯，首先个人身份是会隐去的。同时，只要是参加督导的，不管是个体督导还是团体督导，我们都会有一个咨询师的，呃、嗯，伦理在，就不会泄露那个来访者的个人信息啊，或者是，嗯，在督导中所讨论到的案例的任何信息。
2: 我我觉得还有一个方面是，咨询师所呈现的专业领域和经验和我们当下想要去求助的这个目标和要求是不是契合的
1: ？嗯，就比如
2: 说，嗯，像我刚刚讲的，呃，如果是我和我的伴侣之间的关系出现一些问题，我们想要去做一个伴侣咨询，那我可能需要去看我选择的这个咨询师他有没有一些相关方面的学习，或者是受训的经验。以及他有没有相关的，嗯、比如说督导资源可以给到他。那比如说，嗯、呃，像比如说像青少年，或者是像中老年人这种相对比较特殊的群体，那可能在我们的学习过程当中，也需要去配备一些相应的，嗯、不管是系统的学习的经验也好，还是说我有比较长的时间、比较大的频率去跟这样的人群打交道工作的这些经验、嗯，嗯，所以我会觉得说。当我们去选择一个咨询师的时候，需要去跟我们自己当下想要去咨询的目标和需求去做一个结合，然后去选择可能更加适合我们的咨询师。然后包括哪怕是一个普通的成年人的个体的咨询，那我当下是想要一个情感的支持，还是我想要去跟这个咨询师去讨论行动的方法
1: ，或者是我要去做
2: 一些长期的个人的成长？嗯其实他都会要求到我们去跟这个咨询师的个人的流派以及他的工作的方向相匹配、嗯哦，我觉得这些都是可以提前去跟咨询师商量和沟通好的，嗯，然后，嗯，所以说这个地方其实我也会讲到一个很帮助大家可以去排雷的地方，就是通常来说，嗯、尤其是比较新手和实习的咨询师。我们可以工作的人群的领域和嗯擅长的范围其实是相对比较有限的，嗯，因为我们没有见到那么多来访，然后我们也没有那么长的督导和受训的经验。那如果说当一个咨询师在他的个人资料里面会呈现出他什么什么都擅长，然后跟所有的人群都可以工作的话，那其实我们可以先给他打一个问号在这里，就他真的像他说的这样吗？嗯
0: 那我们会聊到说，诶、哎，我要找一个咨询师，可能会要关注到他的受训经验里有没有长程的受训呀、短程的受训，呃，以及他有没有固定的个体督导或者是团体督导这样的经验。相应的，像比如说我现在的咨询目标也好，或者是我这个咨询的个体到底是青少年还是老年人，或者是我想做一个伴侣的咨询。可能都要考虑，我要选择的这个咨询师有没有相应的受训的经验，比如他有没有跟儿童青少年的培训啊，或者说有没有做过伴侣咨询这样子的受训，或者是他的督导有没有能提供相应的资源。嗯、如果这些都在被我筛选过后，可能还有很多咨询师可以供我选择，是不是就要考虑说，哎，我个人可以接受的一个价格呀、啊，或者是一个周期这样子的因素。
2: 我觉得价格是很重要的吧，因为，嗯，如果说咨询的费用已经让我们的实际生活产生了很多的负担，那我觉得，那就是一个很不适合我们当下的一个非常硬件的，嗯，筛选的部分嗯
0: 。嗯，就好像我本来生活就有一个困难了、嗯，结果咨询费用又给我增加了一个新的困难。对对
2: 嗯、所以我会觉得，在挑选咨询师师的时候，因为其实咨询师的价格的制定会和他的个人的经验以及他的个人的资历是相绑定的。我觉得这个是相对比较理所当然的一件事情。嗯、但是呃，我们在筛选咨询师的时候，嗯，我们可以去看一个我们目前可以接受的一个平衡度到底在哪里。以及在你的预期当中，你到底要做多长时间的咨询，然后要做到一个什么样的程度，或者你在跟咨询师沟通当中，嗯，评估我现在做咨询是不是我最要紧的一件事情，还是我其实还有更重要的事情需要去先解决它？嗯，另外其实有蛮多的咨询师是会提供一些公益和低价的名额。
0: 我觉得这个也
2: 是，如果在咨询师的页面上面有体现的话，你、嗯、都可以去跟咨询师进行一些沟通
0: 。嗯，那我要在咨询之前考虑好我自己的经济能力可以负担我，比如我会想到我有多少钱可以拿出来供我做咨询，然后我预期要达到一个什么样的目标，比如说，哎，现在的这段关系我要不要继续啊？还是说我有一个长期的创伤要解决？等等一些咨询的目标，那在这样的前目标前提下，嗯、呃，可能我要经历多长时间的咨询，这个周期是什么样的？这些因素一方面我心里会有一个想法，但我觉得在咨询里跟咨询师去共同讨论也是很重要的。然后西雨也会提到说，嗯，有很多咨询师会提供一个公益的咨询名额，嗯，或者是低费的名额。我觉得这个可能是一个普通人容易误会的点
1: ，因为咨询师对自己的低价名额可能有一些自己的限制，嗯，所以这些是要看咨询师页面上显示，以及你可以跟咨询师讨论到什么样的地
0: 嗯，因为我自己的咨询经验哦，就是，呃，我的我一开始我的咨询师也会有这样的低费名额的提示，但我会觉得，哎，那你可能是给那种。呃，很贫困，或者是遇到什么重大事件什么的人提供的吧，跟我应该是没有关系的吧。然后，但是我接触呃越多，我会越发现，呃，其实可能并不一定是那样子的，有可能是，哎，比如说作为一个呃咨询师，也许这个人工作很长时间，可是我以前没有做过伴侣咨询，或者说我以前没有接触过青少年，我才刚刚开始做。那我愿意在这方面，呃，如果正好有伴侣咨询的。来访者，那我愿意在这方面降低我的价格，提供一些低费的名额来帮助我多接触这方面的来访，或者是有时候我会觉得说，哎，这个来访者确实非常需要咨询啊，或者说确实他会遇到一个现实的困难，我觉得也在我咨询师的承受范围内。经过我们俩的讨论，我是愿意帮他去完成这一个阶段的咨询等等，这都有可能是咨询师会去考虑的因素。所以，呃，如果你遇到，呃，一些你确实需要的情况，千万不要犹豫，就是尽可以拿出来去跟你的咨询师去讨论
1: 。呃，其实关于资费的问题，因为价格会涉及到频率嘛
0: ，那频率
1: 可能又跟流派相关，嗯、那我们以后可以有一个机会可以单独的去讨论一下流派。那因为我们三个是。比较像的受训嘛，算是就是至少我们所喜欢的方向、所一起从事的方向都比较一致。就是我是我们售后现在的呃咨询师、嗯，那尤其是我们在学叙事啊，嗯、然后呃西语在学短焦啊，呃我就说说我们的工作框架吧，就是、嗯、首先就是呃咨询的中位数，曾经我去问过我的督导，嗯、就是他们比较成熟的叙事的咨询师的中位数。大概是多少？他给我的回复是六次
0: 。哦
1: ，这好像跟
0: 很多人印象中，嗯、我就做个一两年、嗯、几年特别不一样。呃，
1: 这,这是我督导的他们一个可能比较成熟的咨询师的频率，他们的中位数可能是六次。那、嗯、其实这个也跟呃来访者的自己的目标和预期有关系。嗯、比如说像你们说的，来访者他一开始。呃，是带着一个当下的需要他去处理的一个状况，或者是选择来到咨询里面，那他可能就是需要这么呃，可能不是太长的一段时间，呃，嗯，能给到他一些支持，那可能、呃、几次，嗯，就是一个咨询的目标、嗯。那我们咨询里面要讨论的是，我们在这几次里面可以做什么，因为目标是一个双方的讨论。嗯咨询师也要评估自己能做到什么地步，来访者也要表达自己的预期，那双方是要做一个协商的。呃，这是一个关于次数的，关于关于这样的情况的。还有一种，还有就是长城的来访，就是对于我来说，嗯、对于咨询的理解和之前也会有不一样。比如说过去，呃，可能大家我们三个都有这样的体会，比如说当来访呃离开了咨询，那传统的咨询往往会叫一个来访脱落了。好像这是一个咨询的失败，嗯
0: 、对咨询师来
1: 说，这是一个不希望发生的事情。嗯、但是，但是事实上我们，我们我我自己会觉得说，那来访如果他真人就是来访，当然有能力去，也有权利去评估他自己需要在咨询里面得到什么。所以，嗯、来访他有权利说，我在什么时候结束我的咨询？说我觉得我现在在咨询中收获之期就够了，那完全没问题啊。嗯，而且并不一定说就是这个咨询啊、呃，告一段落了，就是永别了，就搞像生死生离死别一样，嗯、搞得很惨烈。你不用啊，就是跟人家来访，人、嗯、这段时间就觉得 OK 了，我去面对一些我生活中的困难了，我去迎接我的新的生活了，这都 OK 了。那那如果他真的有需求，他再回到咨询里面，那有什么有什么不可以呢？所以这是我对。嗯这这长城所谓长城咨询会有一些不一样的地方。那呃，我我有时候也会和来访商量一个所谓的稍微固定一些的频率，或者说稍微固定的一些的时间。但是呃，之前啊，我们会有咨询里面会讲说啊，这是为了来访者好啊，怎么怎么样。但是嗯我现在去跟来访讨论，不会从这个角度讨论，而是我会说这是出自于我作为咨询师的需要，我工作的方便。对
0: ，
1: 嗯，因为我我要提前安排我的咨询的计划嘛，我要提前安排我的咨询，呃，我要提前准备我的咨询，所以这其实是为了我工作的方便，不会像过去那样就说啊，只是为了你好，嗯，只是为了来访好，不会用这样的方式去讲，而是跟来访商,商商量一个他觉得能够接受的频率或者是次数，然后我们在这样的一个前提下再去讨论咨询中可以做什么。嗯这是我和之前一个非常不一样的做法和态度。嗯，
0: 就聊到这儿，我们会发现哎，我们三个在咨询的频率啊、时长啊、所谓的这些规则上，都会有自己的一个看法，然后也会觉得说这些是没有那么死的，是可以去跟买房者讨论的。但是不同流派的咨询师可能在这方面会有很大的不同。那关于流派到底是怎么回事，我们也可以在。以后的，我觉得以后的节目里可以就单独聊一期。那除了我们上面聊到的这些，我看起来好像已经有很多限制条件了，但是好像这些我觉得也只能作为一个咨询师必备的条件，不管是受训还是督导。但并不是说有了这些条件就一定代表他是一个好的咨询师。好。会有想到哪些？哎，如果有什么，我就一定不会选它，或者说，哎，我跟这个人聊了一两次，就觉得肯定不行的一些避雷的点吗
1: ？避开的雷区嘛，其实，呃，其实，比如说，呃，当一个人拿来，就当一个朋友吧，举一个例子，你当一个朋友能够拿拿拿来一个咨询师的呃简历来问我这个人、呃，怎么样，靠不靠谱的时候。嗯那除了像我们说刚刚说的硬件条件，我会看一些这个咨询师去描述，就他的用词，他讲述自己经历的方式嗯，嗯，就比如说在一些擅长的领域，呃，他会怎么去形容他的来访，怎么去形容他擅长的议题，嗯、是用一种非常诊断式的嘛，非常评判式的口吻嘛、嗯？那这种咨询师是我首先会排除掉的，所以这个是我非常直观的一个。我在帮其他人筛选咨询师的这样一个经验吧
2: 。我关于这个部分的话，其实我会觉得，嗯，因为就像之之前我们讲到的那个样子，因为咨询师和来访的关系，它和其他很多的工作关系其实是不太一样的，就还有很多的是人和人之间的一些本质性的链接。所以我会觉得，在这个过程当中，不管是我们实际看到一个咨询师的简历，还是我们见到了他的人，我们都可以去相信我们自己的经验和感受是什么样子的。就如果你在咨询关系当中，你觉得我没有被平等的对待，或者我没有得到被关注，或者是及时被反馈的这种体验，没有办法很安全的来进行一些自我表达，而且和你的咨询师缺乏一些良好的互动的话。我觉得这段关系其实都是可以被斟酌和重新考虑的，呃，所以我自己其实是会在咨询正式咨询之前，如果是我个人的职业方面的话，我会提供一个2 0到三十分钟的免费的预咨询给到我的来访，就它会像一个嗯、呃、面试一样，就有一点像相亲，就是我们我们可以在降低咨询门槛的基础上面，先去看一眼对方。然后我我有可以表达我好奇的地方、嗯，然后来访也可以表达他对我的好奇和对于咨询的好奇，嗯，然后包括像我们刚刚讲到的，不管是价格呀、周期呀、呃、嗯，频率呀，然后次数这些，其实都是可以在预咨询当中去做一些讨论的，嗯，就这样子，其实大家会有一个更安全的感觉进入到这种关系里面。否则，就像我们前面说的、嗯，我们好像会要花很多的成本去选择是不是适合、嗯。嗯咨询师
0: 虽然说我们是在聊所谓咨询呃来访者他日常生活中的困难或者是现在的处境等等，但是其实咨询师跟来访者之间的这个关系本身对于来访者来说也是非常重要的一个体验，所以哎我们非常在意说咨询师有没有给来访者提供一个平等的。呃，对待啊，或者说有没有能提供一个可协商的这样一个条件的？所以，我们前面提到的这些，不管是咨询的时数啊、费用啊、频率啊，还是说，哎，我的，嗯，作为来访者，我临时有什么困难，如果咨询说愿意去跟来访者在很多方面去平等的去讨论，我觉得这是一个很基础的条件。而如果你其实就像相亲一样，如果你感觉到对方，展现出一些很傲慢的或者让你不舒服的点，嗯，那可能我们前面提到的所有都可以立刻推翻，不管他的受训有多么厉害，或者说他的小时数有多么长，这些。说如果作为真的是相亲的一两次，或者说跟这个咨询师接触一两次，有什么东西是这个咨询师一定要做或者一定不要做的吗
1: ？首先就是一个保密的部分，一般它会包含在。咨询的协议里面或者咨询的同意书里面
0: ，嗯，所以咨询同意书和咨询协议是什么呀？就是每个咨询师都一定会有的是吗？嗯
2: 、呃，通常是两个方面吧。如果说你找到这个咨询师，他是以个人的咨询师的身份跟你接触的话
1: ，他会给
2: 到你一份他自己、嗯、就是以个人的身份拟定的咨询协议书，里面会规定你们相关的责任和权利到底是什么。以及我们的价格，我们怎么样修改我们的咨询？嗯，那这些其实是他个人的身份拟定的。那如果说你是通过机构或者是平台去找到这个咨询师，那通常这个机构或平台他们会拟定一份咨询协议书给到你。那这个里面的话、嗯，其实你是相当于和这个机构或者是跟这个平台签订的咨询协议书，但是里面其实也会包括你的责任和权利，以及如何去、嗯。呃，请假呀、啊、休息呀，这样的一些相关的内容。嗯
1: ，除了咨询的协议啊、呃、咨询的同意书，还有一个呃，就是如果咨询师他有录音录像的需要的话，也是需要得到来访的书面的同意的。这个书面的同意里面就包括怎么去引去来访的个人信息，他会在什么时间删除、嗯？那还有就是他会在什么场合使用这个录音？都会要标注清楚，就是这是一个补充的协议
0: 。嗯，所以除了我们刚才说的咨询协议，或者说叫知情同意书，这个是约定一些最基本的东西之外，因为我们刚才提到说，咨询师尤其是在前期会有很很大的要督导的需求。那在督导中，如果有一个咨询当中的录音，呃，作为我们督导的材料是非常重要的。所以。咨询师可能会要跟你上写上说，哎，我需要录音，所以有单独的这样一个录音的知情同意书或录音的同意协议这样子的东西。还有什么是哎我们在咨询的前几次一定会要做啊，或者说，嗯，有什么是一定不能做的吗
1: ？现在我自己的咨询里面，呃。在过去啊，这也是一些我现在对咨询和之前理解的不一样的地方。比如说，有一些咨询师督导，他们会认为，啊、呃，你在咨询里面去讨论咨询目标，呃，是没有必要的。因为，因为来访的那个咨询的目标可能会变，你们在咨询的过程中，你们协商的过程中，那个目标也可能会变，来访的需求、需要也会变，所以商讨这个目标是。不必要的，但其实，在我现在自己的经验里面，商讨咨询的目标是一个我在前期，甚至在咨询的过程中都会进行中的进行的一个必要的工作。嗯，因为咨询目标不光是说我们要达成一个什么样的效果，其实也是我们双方协商，我们双方的呃邀请的一个过程。为什么说是双方的邀请呢？就比如说，咨询师提出了一个对来访的咨询目标的这样一个询问。那他可以知道来访者他对这个咨询的预期是什么
2: ，
1: 嗯，以及对来访者也是一个他可以去思考，我在这个咨询里面究竟想要获得怎么样的一个收获，所以这是本身就是一个过程。嗯、那为什么说双向的？那本身咨询师当来访去表达了这些呃他的预期、他的思考的时候，那咨询师也要去评估一下我自己。我能够给来访提供一个怎么样程度的帮助？嗯、其实，所以我说这是一个双向的过程、嗯。就当有一个咨询目标的时候，双方都会有更多的主动主动性去参与到咨询里面来
0: 。所以，姚然刚才有提到说，哎，对他来说，现在在咨询当中，不管是开始还是当中，去跟来访者讨论我们现在的目标，或者说我们一段时间之后咨询能达到的目标是非常重要的。也是咨询师在咨询过程中需要去实时考虑的，可能是对于一个好的咨询非常重要的一点
2: 。
0: 嗯嗯。不过我会想要补充，可能并不一定说没有讨论就是这个可以一票否决这个咨询师。我我自己的咨询师当时可能就很少讨论，但是他还是在很多方面帮助过我。但是，呃，作为来访者，如果你有了解到这个的话，你向你的咨询师去提出，哎，我们要讨论目标啊，或者说提出任何你感到困惑的问题，都是一个很重要的点
2: 。就是我会有一些在从业经历里面，嗯，包括说，其实市市面上很多，呃，咨询机构也好，然后咨询师也好，他们对于自我的。宣传和标榜会让我觉得非常离谱，然后非常踩雷的地方、嗯，就是包括有的机构他们会承诺说，我们在多少次之之内就会帮你解决你的这些问题，而这些问题其实又是会很大，比如说类似于像呃抑郁或者是焦虑这种呃、嗯、很大的名词啊，那甚至说三周内治好的抑郁症，对，对对，像一些什么。情感机构他会告诉你说，我可以帮你挽回你的男朋友、嗯、女朋友、嗯。对，就这些东西，其实就是呃非常非常离谱的部分。嗯，呃、那另外的话就是，包括杨然刚刚讲到的目标，嗯就嗯，来访去提出一个目标的时候，如果说在这咨询的过程里面，你你发现说你的咨询师好像并没有。对于你提出来的目标有一些反馈，他甚至全盘接受了你的目标。我觉得这个部分其实我们也是可以去考虑，说他到底有没有听到我在讲什么？我我都跟他说我想要在三年之内赚赚五百万，他说 OK，、嗯、这听起来就很不合理，不是吗？嗯。然后还有一些就是我能够看到有一些很很离谱的，比如说个人介绍。说自己从业三年，然后累计工作时长四千到五千小时以上，嗯，呃、那其实就很简单，我们可以倒退一下，这就可以证明说他在过去的三年需要全年无休，每天工作三个个案以上，
1: 嗯，就我
2: 觉得这样的咨询师是一种什么样的工作精神、嗯？我觉得这些其实都是可以帮助我们很好的去判断他当你眼、嗯、前的这个咨询师到底是不是靠谱的，包括他的。咨询时长和他的督导时长是不是有一定的匹配度？嗯，如果他做二十次咨询才做一次督导的话、嗯
1: ，那好像
2: ，嗯，虽然有督导，但是好像这个督导也能不能够真的帮到他，我们也是可以质疑的。哦、嗯
1: 呃，还有一个就是，呃，是一个怎么讲操作性上的东西。嗯，也就是说，在一些平台，你是能够看到，就是。比如说，他的实习咨询师、新手咨询师，他的督导的时长的，以及他督导的名字，嗯、你都可以看到、嗯。这个部分也是，比如说一个咨询师，他说他自己，呃有有怎么怎么样的经验、嗯，但是我们实际上他到底有多少，我们不是那么的清楚。但比如说在，在、嗯、在我刚刚提到的那种可以看到咨询师的呃督导的时数的时候，然后一般他是需要一些证明的，需要督导的一些证明的、嗯，所以这个时候。在这个方面，可能还是可以给到一些信任的
2: 。我我会想到一个部分、啊，就是前面我们有讲到，通常我们能够接触到一个咨询师，是会通过朋友的介绍，或者你朋友本身就是咨询师这样的职业。嗯，嗯那其实，在考虑这个部分的时候，我们会有一些基本的没有办法直接。进行咨询工作的关系，比如说他就是你的亲密的朋友，然后你们在现实生活当中是认识的，嗯、或者他是你的某个亲戚、嗯、某个表
0: 姐
2: ，这样的关系是没有办法进入到再进入到咨询关系里面的、嗯。那个部分其实大家在咨询当中可以去判断你的咨询师的一个方面，就是如果他在跟你的咨询过程当中，嗯，跟你有。提出说、呃，我邀请你跟我进入到除了咨询关系以外，其他的更亲密的关系，比如说朋友关系，嗯、或是恋人关系、嗯，或是其他的关系。在这个过程里面，其实我们是可以去更好的保护自己，然后拒绝他们所提出来的这样子的诉求。嗯
0: ，我觉得这个真的是一个大大壁垒，就是如果真的有这样的情况发生，一定要就是警铃大作的一个情况。因为呃，我们前面去反复强调，咨询师跟来访者是平等的合作的关系。可是呃，咨询师如果他主动提出说我要跟你发展一些进一步的关系，好像就是一个蛮不平等的一个情况
2: 。然后我个人的经验，以及我听到我身边的朋友们在做咨询的时候给到我的一些反馈，呃、嗯。会让我觉得另外一个方面是我们可以去判断我们的咨询师 O 不 OK 的一部分，就是我们在咨询的过程当中，当我们已经可以明显的感受到，好像我带过来的困扰，这个咨询师对他没有一个很好的思路，或者我们好像并没有在朝着我们所想要的那个目标在前进，但是看起来这个咨询师他没有采取其他的措施，比如说他去更多的学习。或者他去找他的督导，或者他去找他的团队去沟通这件事情的时候，我会觉得这个咨询师是不太 OK 的，嗯，因为好像他已经没有办法带着我朝着我们想要的那个目标去前进了
1: 。嗯、那个部
2: 分其实我会有个人的一个感受，就是有时候咨询师本人的成长是追不上来访的，嗯，就。嗯，我觉得这个他可能会比较隐性，因为包括其实来访他，嗯、我们作为一个活生生的人，在这个社会当中生活，我们除了咨询以外，我们其他的所有的时间都是在我们自己的生活里面。我们会从其他很多的地方获取我们想要的东西。嗯、那当我们的成长速度已经非常的快，然后但是好像咨询师在这个过程当中很难去跟上我们。但是经过我们的讨论又没有任何的改变的时候，其实我们是可以选择结束这段关系，然后我们去通过我们其他的方式去寻找我们想要的资源。嗯
0: 、所以，呃，可能这个咨询师跟我们，嗯，刚开始是很匹配的，然后他也确实曾经帮过我很多，解决了我的一些烦恼啊，或者是带着我看到了很多不同的东西。但是如果我有一个新的成长的目标，或者是我在这个阶段遇到的一些困难，他确实已经没有办法帮到我了。那在咨询当中，嗯，作为来访者是随时有权利去讨论、去离开这个关系的。那我们今天差不多好像我们会谈到，不管是你去看这个咨询师他的受训经历，长程、短程受训呀。督导的时数啊，小时数等等，都是一个咨询师可能必备的条件。但是相应的，嗯，他的不管是专业上的方向啊，或者说价格频率有没有一个对等的平等的态度等等，都是需要我们在咨询当中跟这个咨询师接触。就像我们说的，好像真的像找对象谈恋爱一样，是有很多因素去避雷也好，或者是我们去要慢慢的去甄别也好。嗯，你的这个过程中就是会有一些复杂的。然后我们今天也给大家就是大概讲了，我们在咨询当中，哎，如果你是我的朋友，我会给你介绍这些
1: 是需要你去注意的。嗯哼，就是其实就是在怎么讲呢？我在想，就是我们要不要给大家介绍一些平台？就、嗯、确实有一些平台在专业方面算是在国内的环境里面算是 OK 的。嗯。但是这一点就好像我之前在给别人在推荐咨询一样，就好像你，你如果呃在这个平台里面，好像你随便找一个咨询师都是 OK 的，所以也不是这样的，只是大家一定要去呃有一个自己甄别的过程，以及呃多向一些你你周围的朋友或者说对这个行业熟识的人多去征求一些他们的意见或者建议。那就比如说呃，其实怎么讲呢，就是对这一行。越越了解，然后我见见过的咨询师越多，接触过的咨询师越多，可能我推荐的范围，比如说我过去会跟来访说，跟跟朋友说，那这个平常的咨询师你，你就是你你选几个，你随便选几个，然后我再帮你挑。但是我现在可能会比较少这样做，就是越了解，真的你越推荐的咨询师的范围就会越小。我自己的体验是这样的，我、嗯、不知道你们怎
0: 么我也是。<笑>所以就是别人一说让我介绍咨询师或者怎么找咨询师，我就已经有点头疼，觉得得讲了一个一两个小时讲不完的。哎，不过以后我们就可以把这个节目发给他。嗯、
2: <笑>我也是这样觉得，包括因为之前我有过两个非常受挫的经历，就是我好像看了这个咨询师的简历，我觉得一切都 OK， 然后。好像受训的经历、督导的经历，然后他个人的介绍，我觉得都 OK， 所以我介绍给我的朋友。但实际上他在一些具体的议题上是很傲慢的，然后也、嗯、就像我刚刚说，他不会去做一些个人方面的成长和尊重和平等的姿态去理解对方
1: 。嗯，所以我会
2: 觉得、嗯、啊，好像光是看这些是没有是不完全的、不完整的
0: 。所以那就是希望我们的。嗯，有需求的听众或者来访能听了这期节目，会对你有一些筛选的标准和帮助吧。但是这并不代表说符合这些条件的就是一个完美的咨询师
1: 。是的，最重要的确实是我觉得是人的部分。嗯，咨询师作为人的部分
0: 。嗯、好的，好，那我们差不多了。OK。嗯，好呀。好的，那我晚上见吧。拜拜，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，你可以在微信、微博和小红书搜索“刻意练习”，关注我们。如果你喜欢我们的节目，别忘了点击订阅。我们下期再见。这就更像找对象。看起来人群选择很多，但是看
2: 对眼的很
1: 少。嗯
2: ，哈哈哈哈哈！一<笑><笑>样，那要怎么样啊、哎
1: ？没关系，这些都是花絮。哈哈哈哈
0: 哈！